0: je veľkého piatku z rádiom Lumen.
1: Sviatočné veľkopiatočné dopoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo zasneženej Banskej Bystrice. Začínajú sa naše veľkopiatkové dialógy a otvorím ich jednou básňou, ktorú som dostal v jednom veľkonočnom prianí, Večná noc. Utí sa konečne, utí sa človeče, lebo každý jeden klinec vbytý do blížneho ako ďalší s na svojich ramenách vo vlastnom svedomí zo sebou povlečieš. Ak nie si si istý, ak nevieš rozoznať vrhnuté kamene v tom, čo si vykonal, na pomoc unie stiaž. Ale na svojich vín nevolaj nikoho. Nečakaj Šimona. Ako inštinkt vtáka presne tam zdvihnúť zrak. Stamnuté golgote. Chceš pokoj? Zmierenie? stále ťa tam čaká chrám kríža Božieho v nádhernej náhote týmito slovami otvára milí poslucháči dnešné veľkopiatkové dialógy je piatok ráno a tento deň je pre kresťanov vynimočný preto sa aj volá veľký piatok v niektorých iných moderných jazykoch sa nazýva aj svätý piatok je to deň keď kresťania po celom svete si pripomínajú umúčenie pána Ježiša v anglickom jazyku sa Veľký piatok nazýva Dobrým piatkom, aby sa naznačila nekonečná dobrota Boha, ktorý z lásky k nám obetoval svojho syna. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho dnešného hostia, ktorý sa prebrodil v úvodzovkách do Banskej Bystrice, biblistu zo spiskej kapituly docenta Františka Trstenského František Prajem Ti Pokojné veľkopiatkové predpoludnie.
0: Ďakujem veľmi pekne za privítanie, Srdečne pozdravujem aj ja vás tu v štúdiu a všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Ako ty osobne vnímaš toto veľkonočné trojdnie, ktoré sme začali včera večer prežívať s Svetou Omšou na pamiatku Pánovej Večere?
0: Týždeň od kvetnej nedele sa nazýva Svetý týždeň v liturgickom kalendári. Aj tým sa chce vyjadriť výnimočnosť tohto týždňa, a do tejto atmosféry Svetého týždňa patria aj, aj tieto dni veľkonočného Trojdňa, ktoré sú Sveté dni. Je to výzva pre mňa, iste pre všetkých kresťanov aj ľudí dobrej vôle, urobiť tieto dni výnimočné, tak ich oddeliť, vyčleniť, aby človek mohol premýšľať nad, nad tajomstvom Kristovho kríža z mŕtvych stania, nad hodnotou ľudského života a obetov Krista pre, pre človeka.
1: Čo bude našou témou nasledujúcich dvoch hodín vo vysielaní Rády Alumentore naživo vysielame z Banskej Bystrice?
0: Je to snaha priblížiť historické, kultúrne a náboženské pozadie súvislostí, ktoré dotvára to poznanie udalostí ktoré sa odohrali pri Ježišovom zatknutí, pri vypočúvaní pred židovskou velradov, pred Ponciom Pilátom, až po jeho ukryžovanie, smrť na kríži. Je to teda snaha spoznať e, tie, tie udalosti preto, aby sme čím lepšie porozumeli potom aj biblickým textom, e, tým udalostiam, pašujovým udalosťam, ktoré budeme pri liturgii Veľkého piatku dnes popoludní počúvať v našich
1: chrámoch. Pokojné Veľkopiatočné dopoludne vám v tejto chvíli praja aj vysielací tým, majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva. Slavuje v tomto roku svoje 20. narodeniny. Svoje prianie pripája panskobistrický diecézny biskup monsignor Marian Chovanec.
2: Moje želanie, ktoré mám pre naše jubilujúce rádio, je už skryté v jeho názve. Lúmen znamená svetlo. A čo krajšie, čo viac možno žiadať od nášho katolického média, len aby toto meno ďalej realizovalo. Aby naše rádium bolo pre našich poslucháčov svetlom, pre všetkých, aj najmä pre tých, ktorí to najviac po svojich ťažkostiach potrebujú.
1: Ďakujte spolu s nami za dar našej katolíckej rozhlasovej stanice ako diela veľkej Božej lásky a milosrdenstva. Tak ešte raz spokojné veľkopiatočné dopoludne, milí poslucháči. 10 hodín 8 minút, tak nás počúvate v premiére. Našim hostom je dnes dopoludnia biblista zo spiskej kapituly docent František Trstenský. Rozhodli sme sa, že v tejto relácii sa pokúsime sledovať nočné a rané udalosti, ktoré sa diali s Ježišom Kristom. František, Včera večer sme si pripomenuli Ježišovu poslednú večeru, po ktorej Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady. Tam sa modlil a tam ho aj zajali a predviedli pred židovskú veleradu. Preto hneď moja prvá otázka znie, čo to bola židovská velerada. Mohol by si našim poslucháčom priblížiť, kedy židovská velerada vznikla, aké mala zloženie. A hádam bude asi predovšetkým našich poslucháčov zaujímať, aké mala právomoci táto židovská velerada.
0: Židovská velerada niekedy sa nazýva aj gréckým výrazom synedrium alebo synedrion po grécky. Svoj pôvod odvádza od 70 starších, ktorých si Mojžiš vyvolil, aby mu pomáhali pri rozhodovaní o menších sporoch. Spoločnosti. Keď, vznikla, keď, keď skončila monarchia, keď skončilo jestovanie Dávidovskej dynastie, tak vážnosť tohto orgánu ešte viacej stúplo. A to z toho dôvodu, že nebolo kráľa, či to bolo po návrate z babylonského zajatia v 5. storočí. A, a tak židovská velrada prebrala riešenie niektorých politických problémov. Jestovala jedna veľká židovská vehrada v Jeruzaleme, ktorá mala spomenutých 70 členov, plus jeden, ktorým bol veľkňaz, ktorý stal na čele, teda 71, dohromady členov. Ale potom jestovali aj menšie rady po mestách. Tie zvyčajne mali 23 členov. Ide o istú podobnosť s vtedajšími gréckymi mestami, ktoré tiež mali, akési mestské senáty, aké akési mestské rady, ktoré pomáhali pri riadení e, mesta. Keď sa Judsko dostalo pod e, správu Rímskej ríše, to bolo v roku 63 e, pred narodením Krista, tak Rímania rešpektovali tieto právomoci židovskej velrady a dali jej rozsiahlé autonómie, alebo teda rozsiahlé právomoci, nie len po tej stránke náboženskej, tam Rimania takmer vôbec nevstupovali, ale aj po tej stránke politickej. Um, velrada trvala, alebo jej jestovanie končí v roku 70 po Kristovi, keď bol zničený Jeruzalem a bol aj zničený Jeruzalmský chrám, tak aj táto židovská velrada končí, pretože končí aj jestovanie um, Istej, istej samostatnosti e, Júcka. Nie je celkom známe, na základe akého kľúča alebo postupu sa vyberali tí členovia velrady. Vieme, že ho tvorili členovia vplyvných a bohatých židovských rodín. Boli to príslušníci najmä dvoch náboženských skupín v vtedajšieho času, a to boli farizeji a saducei. Uh, Farizeji bola náboženská skupina, ktorá vzniká niekedy začiatkom druhého storočia pred Kristom, teda 10 roky, možno 160-180 pred Kristom, ako reakcia na prenikajúci grécky vplyv, helenizáciu a táto náboženská skupina sa snažila zabrániť tomuto zosvetáčteniu, ktorému boli vystavení aj, aj členovia židovského národa. Aj ten názov farizej znamená pôvodne oddelený, vyčlenený, čiže taký, ktorý sa snaží istým spôsobom oddeliť od tých vplyvov, ktoré by mohli človeka zlákať. Rovnako v tom istom čase vznikajú saduceji, Uh, to meno Saducej pochádza z hebrejského slova sa Tzadik, tá prídavného mena Tzadik uh, znamená spravodlivý. Ale uh, hoci si sami odvádzali svoj pôvod od veľkňaza za kráľa Dávida, čiže naozaj veľmi dávno, to je 10. storočie pred Kristom, bol veľkňaz menom Sadok. V skutočnosti táto skupina sadúcej vznikla tiež približne okolo roku 180 alebo 160, teda v druhom storočí pred Kristom. E, boli to dve odlišné náboženské skupiny, kým saduceji neuznávali napríklad zmrtvých stanie, nesmrtelnosť duše, anielov, odmenu a trest po smrti, tak farizeji toto práve že všetko vyznávali a farizeji hovorili, že nie je len napísaný zákon, ale je aj ústny zákon, ktorý treba rešpektovať, zachovávať. Stručnosti to poviem. Boh prikázal Mojžišovi a celej spoločnosti izraelskej zachovávať sobotu. Ale akým spôsobom a ktoré práce porušujú a ktoré neporušujú svetenie soboty, a kedy sobota vlastne začína a kedy končí? Toto už neupravuje ten napísaný zákon, ale ale istý ústný zákon, tradícia, ktorá sa okolo toho vytvorila, ktorú práve títo farizei zachovávali a dodržiavali, kým sa odmietali. Samozrejme, veľradu tvorili aj veľkňazí a bývalí veľkňazí. Spomenul som, že táto veľrada mala aj právomoci, aj politické právomoci. Napríklad, mohla posudzovať tie prípady, na ktoré sa nesťahoval trest smrti. Teda aj niektoré previnenia sa voči občianskej spoločnosti, by sme mohli povedať. E, dokonca v niektorých prípadoch aj rímsky prokurátory, keďže Judea patrila pod správu rímskej ríše a na čele tej, tej provincie stál rímsky správca nazývaný prokurátor, tak on mohol prepožičať a boli prípady, keď prepožičal aj trest smrti židovskej velrade. Napríklad pri prekročení nádvoria v chráme, v chráme, ktoré bolo určené len pre členov židovského národa. Tak tedy tam boli aj tabulky napísané v grečtine, ktoré hovorili, že kto prekročí túto, túto hranicu, tak na seba berie riziko trestu smrti. Podľa neskoršieho svedectva z druhého 3. storočia po kristovi. Táto židovská velrada nezasadala počas sviatočných dní, ale iba počas, nevy sme nazvali, pracovných dní. V prípade trestu smrti opäť sú to skôr ne, sú to neskoršie svedectva, nie sú to svedectva zťaži krista, ale neskoršie zhruba, druhé, tretie storočie po Kristovi, ale ktoré hovoria, že v prípade trestu smrti najskôr mali byť predstavené v tej veľrade argumenty v prospech oslobodenia. A kto sa vyjadril v prospech oslobodenia, už nemohol svoj názor zmeniť. A kto sa vyjadril v prospech trestu smrti, tak ten ho mohol zmeniť. Pri hlasovaní o vine alebo nevine sa vždy začínalo od najmladšieho člena židovskej velerady. A aj pre tre smrti sa vyžadovala dvojtretinová väčšina z tých 70 jeden členov. Toto uvádzam také tie základné informácie. Veľa vecí nevieme, pretože nám chýbajú také historické pramene. Máme niektoré údaje napísané Svetom písme, ale nedostatočne, lebo tam sa spomína len miestovanie veľrady a že ju tvorili farizeji, saduceji a niektoré, niektoré ďalšie rodiny a na čele, že stal veľkňas, ale celkom ten mechanizmus rozhodovania a stretávania nie je celkom nám jasný. Čiže sú to len také úlomky, ktoré nám pomáhajú porozumieť to fungovanie.
1: Evangeliové texty hovoria, že samotné Ježišovo zatknutie sa odohralo pred židovskými e, sviatkami Veľkej noci. Čo si Židia týmito sviatkami pripomínali?
0: Sviatok Veľkej noci svojím pôvodom je židovský sviatok. To treba zvýrazniť a pripomenúť, lebo aj Kristus prichádza do Jeruzalema, aby slávil tento sviatok, ktorý židovský národ slávil už stáročia. Tento sviatok Veľkej noci, aj názov Veľká noc, je tým významný pre židovský národ, že si pripomínali noc, keď... Boh prostredníctvom Mojžiša vyviedol izraelský národ z egyptského otroctva. A na pamiatku tejto udalosti každý rok sa židovská rodina alebo rodiny stretávajú, aby si pripomenuli, ako boli otrokmi v Egypte a ako ich pán zázračne ochránil a vyviedol a ochraňoval na ich ceste púšťou. Takže e, Sviatok Veľkej noci patrí medzi tri pútnické sviatky, ktoré zavezujú každého dospelého žida mužského pohlavia ísť do Jeruzalema a tam si tento sviatok pripomenúť. Preto napríklad Evanium podľa Jána hovorí, že Ježiš bol na tento Sviatok, sviatok Veľkej noci trikrát preto sa hovorí o trojročnom Ježišovom verejnom účinkovaní a na tretiu veľkú noc Ježiš zomrel, alebo odohrali sa udalosti, ktoré si dnes dnešným veľkým piatkom pripomíname. Takže aj Ježiš ako, ako verný syn židovského národa, ktorý zachováva predpisy, ktoré Boh dal židovskému národu, aj on plní tento tento príkaz, a dosvedčujú to aj evanelové texty, keď sa ho učeníci pýtajú, kde ti máme pri, pripraviť veľkonočnú baránka. Pretože počas tohto sviatku sa jedol upečený baránok, jedli sa nekvasené chleby a horké byliny, ako pripomenutie e, horkosti utrpenia v egyptskom otroctve, O tom hovorí kniha Exodus, starého zákona, keď aj jedli Opečeného baránka a jedli nekvasené chleby, pretože cesto nestihlo vykysnúť, tak ako sme o tom počuli e, pri čítaniach zeleného štvrtku večer v prvom čítaní, kde sa taktiež spomína spôsob, ako sa sláví Veľká
1: noc židovského národa. Ja pripomeniem kontakt do štúdia pre našich poslucháčov 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk My si v tejto chvíli opäť zahráme po pesničke sa vám opäť s našim rozla- rozprávaním prihlásime. Na kríži
3: chlap, má celkom fajn tvár. Vráť už na zem sa, vrát a svoj zákon bráň. Čas v
4: nás
3: zostal stáť, z pravdy púšť z lásky pát. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríč.
1: aké piatok počúvate, milí poslucháči, veľkopiatkové dialógy naživo zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Našim hosťom je docent František Trstenský. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk Ak by ste sa chceli niečo spýtať k téme, ktorej rozpráva čo vlastne vlastne k tomu, čo prežívame počas tohto veľkonočného trojnia. Možno to, čo ste počuli už včera v kostolíku na svätej omše, alebo čo budete počuť dnes, zajtra. Takže nech sa páči, sme vám k dispozícii. Máme krásne historické a biblické texty, o ktorých rozprávame aj dnes predpoludním. František, samotné evaneliové texty hovoria, že židovské autority sa síce uzniesli že Ježiša zabijú, ale nie je vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril, bolo možné, aby židovská velerada sa v noci skutočne zišla v celom svojom zložení tak narýchlo, keď to nemali pôvodne v úmysle?
0: Máš pravdu, že takto je to vykreslené v biblických textoch, že najskôr je to evangelista Matúš, hovorí, že tá, ten úmysel uh, Ježiša usmrtiť tam bol, a, ale... ...niči nenasvedčovalo tomu, že sa to tak nejako rýchlo odohrá, ale skôr je tam ten úmysel počkať, kým prejdú sviatky, pretože sviatky boli vždy istým vypetím pre rímske autority, pretože veľa ľudí prichádza do Jeruzalemského chrámu, do mesta Jeruzalema pretože, ako sme brávali zavezoval ich k tomu Mojšov zákon, že mali vystúpiť do Jerozama, priniesť obetu a tam sláviť tie pútnické sviatky, medzi nimi aj sviatok Veľkej noci, vyslobodenia z egyptského troctva. Vždy hrozilo nejaká, nejaké napätie. Tá atmosféra bola dusná v Palestíne prvého storočia, pretože boli pod nad vládou Rímanov, ktorí jednak ich uh, gniavili daňovým zaťažením vyberali peniaze v prospech Rímskej ríše, v prospech fungovania toho obrovského kolosu, ale samozrejme tam bol veľmi silný aj náboženský útlak. Židovský národ túžil po samostatnosti o to viac, že zažil vo svojich dejinách samostatné kráľovstvo, či už za Dávida neskôr, alebo krátko predtým v období Machabejcov, alebo aké také samostatnosť a autonómiu začia z kráľa Herodesa. Ježišova činnosť za začiatku však nezbudzovala takú pozornosť, aby si vyžiadala radikálne riešenie. Aj pretože že Evanelia hovoria, že podstata Ježišovej činnosti sa odohrávala v Galilei. Až keď e- Ježiš prichádza so svojím ohlasovaním do Jeruzalema, vzbudzuje pozornosť. Tým, čo urýchlilo jeho to rozhodnutie velrady riešiť to takto radikálne trestom smrti, bol predovšetkým jeho slávnostný vstup do Jeruzalema, kde Ježiš vystupuje ako, ako kráľ, ktorého vítajú zástupy. Ehm, potom vstupuje do chrámu, odohrá sa tam tá známa scéna vyčistenia chrámu a, a nie len to, ale ten Ježišov nárok božskej moci, kde on si nárokuje, že je boží syn, že je, že je synom božím nielen v akom prenesenom význame, že aj my sme predsa božie deti, ale v doslovnom, v prirozenom význame, že jeho, jeho otcom je samotný boh. Áno, evanjeliové texty hovoria, že zasadnutie velerady bolo mimoriadne. čo dosvedčuje aj tá skutočnosť, že sa velerada nezromaždila v priestor chrámu, kde ten komplex Jeruzalemského chrámu mal aj miestnosť a miestnosti vyhradené, určené pre zasadnutia židovskej velerady, ale že sa zhromaždili v dome veľkňaza Kajfáša. Bolo to nočné zasadnutie tak ako to čítame, že v noci ho predviedli pred Kajfáša. Mesto bolo plné pútnikov, zdá sa, že aj preto, a teda mesto, aj chrám bol plný pútnikov, tak preto zdá sa, že takým relatívne pokojnejším miestom bol Kajfášov dom. Určite netreba mať predstavu, že všetci členovia do nohy sa zúčastnili tohto zasadnutia nočného. Zároveň Keďže boli sviatky, tak môžeme predpokladať, že skutočne členovia židovskej veľady prišli na tento sviatok, pretože prišli sláviť sviatok Veľkej noci. A pravdepodobne vravili sme, že mnohí členovia židovskej velerady pochádzali z tých zámožných rodín, zámožných kruhov, ktorí pravdepodobne bývali v samotnom Jeruzaleme, preto mohli bezprostredne sa zúčastniť. Nemáme žiaľ dostatočné historické pramene na to, aby sme mohli rekonštruovať, akým spôsobom prebiehalo to, to zasadnutie VRADY. Máme tu isté vypočutie, ktoré, ktorému Ježiš čelil zo strany veľkniaza. Máme tu svetkov, ktorí sa postavili na, na ako obvinenie. Podľa všetkého toto zasadnutie s Ježišom nebolo ani tak súdnym procesom ale skôr predbežným vypočutím s tým, že konečné slovo musel dať rímsky prokurátor. Pretože úmyslom židovské veľrady bolo požiadať prokurátora o trest smrti a preto ani židovská veľrada nemohla dať tento trest smrti, mohla sa predbežne dohodnúť, že áno, ich pohľad, ich stanovisko je takéto, ale musela potom prísť konečným rozhodnutím pred rímskeho prokurátora. V tomto prípade v tom čase, v rokoch 26 až 36 nášho letopočtu bol rímskym prokurátorom správcom Judska poncius Pilát. Takže boli si vedomí, že áno, predbežne vypočujeme Ježiša, dohodneme sa na postupe, vypočujeme si jeho mienku, vypočujeme si obvinenia na jeho adresu a s tým príjdeme pred poncia Piláta.
1: Pozerám do našich SMS-iek, píše nám poslucháč Rasto, podľa akého trestného práva súdila Velarada Krista a mohol Pilát urobiť viac ako len to, čo urobil?
0: Čo um, urobil? Židovská veľrada, ako som e, povedal, e, mala náboženské právomoci. V tom Rímania jej ponechávali takmer úplnú autonómiu. E, robili to šikovne, pretože e, keď chceli mať v krajine poriadok, tak ich nechali, nech si svoje náboženské veci každý národ rieši po svojom. A stačí, keď budú e, poslušní a nebudú robiť zbúry a nebudú nepokojia, a budú rešpektovať e, to usporiadanie politické, aké bolo. Takže e, tie obvinenia, ktoré, ktoré mali, alebo aké trestné právo, tak samozrejme to bola otázka mojšieho zákona, židovského zákona, ku ktorému sa ešte dotkneme. A čo sa týka tej politickej moci, e, k- s ktorou sa obrátili na, na Poncia Piláta, tak to bolo obvinenie zboričstva. E, obvinenie z toho, že, že Ježiš sa vyhlasuje za, za kráľa, čo vnímali, alebo mohli vnímať rímske úrady ako, ako porušenie tej najvyššej autority, ktorú predstavoval rímsky cisár. Takže z toho, z toho trestného hľadiska, alebo toho politického hľadiska, to bolo obvinenie z toho nároku, že, že je kráľom. Na otázku, či mohol Pilát urobiť viacej, samozrejme mohol, a to aj tie biblické texty hovoria, že, že Pilát mal Ježiša prepustiť, keď zistil, že, že je nevinný, že nie je žiaden burič, že nie je žiaden vyvovalávateľ nepokojov a vôbec nie je žiadnym ohrozením Rímskej ríše. Ale Pilát toto neurobil.
1: Ešte jednu SMS-ku, ak dovolíš, dám, ktorá prišla do štúdia, píše nám z Baselu zo, zo Švajčiarska, ktorý nám zároveň praje požehnanú veľkú noc. Prečo bol Ježiš pre farizejov taký nepriateľný? Cítili z neho akúsi politickú hrozbu? To vysvetlenie
0: nám podúka samotný biblický text. To je základ, keď chceme rekonštruovať ten proces s Ježišom. Uh, obvinenie, s ktorým stojí pre, pred židovskou veradou, prvé obvinenie je, uh, má výroky proti jeruzalemskému chrámu. Stoja tam svedkovia, falošní svedkovia, podplatený svedkovia, už akokolvek, ktorí hovoria, že tento sa vyjadril, zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Uh, Ježiš uh, vy, vysvetlil, Vyčistenie chrámu, tak to nazveme, teda keď vyhnal kupcov, predávačov z jerozámskeho chrámu, jednoducho nazývame vyčistenie chrámu, ako predzvesť jeho zničenia a svojho zmrtvých stania. Evangelista povie, že to hovoril o chráme svojho tela. Chrám bol svetým miestom pre židovské náboženstvo a Ježiš hlásal jeho skazu. Toto bolo nepriateľné. Máme tu človeka, ktorý... Teraz hovorím v tých ľudských, ľudských kontextoch, že máme tu človeka Ježiša z Nazaretu, ktorý sa stavia proti svetému miestu, kde prebýva Boh. Boh si toto miesto vyvolil, že tu bude prebývať. Je tu liturgia kňazov, ktorí prinášajú obety podľa predpisom Mojišovo zákona. A je tu niekto, kto hovorí, ale toto miesto bude zničené. Druhý bod obžaloby bol oveľa závažnejší, pretože ten prvý bod skončí tak, že svedectva tých, tých svedkov boli protichodné, neobstáli. Zdá sa, že na tomto ten, ten úmysel Ježiša obviniť z ohlasovania skazy Jeruzalemského chrámu pohorel. Že tí neboli jednotní, nevedeli, tie svedectvá sa rozchádzali. Ale bol druhý, oveľa vážnejší bod obžaloby a to je Ježišov božský nárok. To znamená, Ježiš sa vyhlasuje za božieho syna. Pre židovské náboženstvo jediným bohom bol boh Izraela. Židovské náboženstvo veľmi striktne odmietalo akékoľvek zbožtenie človeka. Keď pozrieme okolité národy, Egypt mal zbožtenie faraona. Faron bol považovaný za, za boh, za syn boží na zemi. Toto nenájdeme vôbec v izraelskom národe. A keďže Ježiša považovali za človeka z Galilej, tento tu Galilejčan, vyhlasuje sa za Božieho syna, tak samozrejme to bolo považované za rúhanie. Preto kľúčovým okamihom pri zasadnutí židovskej verrady je otázka veľkňaza, ktorý sa pýta Si Mesiáš, syn požehnaného? Ježiš odpovedá Áno som. Všimnime si, že obaja, tak veľkňaz ako Ježiš Kristus, sa vyhli spomenúť Božie meno. Veľkňaz nepovie, si Sy mesiaš, syn Boží, lebo by tam musel povedať meno Boh. A Ježiš neodpovie, áno som Boží syn, alebo povie, áno som, aniž iné, pretože v židostve Božie meno bolo posvetné. Nesmelo sa vyslovovať. A tak... Aj Kajfáš používa len výraz syn požehnaného a myslí sa syn Boha. A Ježiš povie iba ja som, ale nepovie Boží syn, takisto je synom židovského národa, ktorý vie, že Možišov zákon prikazuje, hovorí nevyslovať to, to Božie meno. A na túto odpoveď Ježiša Krista e, veľkňa zodpoveda rúha sa. A za toto rúhanie, že niekto sa vyhlasuje Bohom, je, je odpoveď rozhodnutie trest smrti. Lenže podľa vtedajšie ich právomocí, keďže túto, toto právo, tzv. jus gladii sa nazýva, právo meča, si vyhradil rímsky prokurátor pre seba, oni to vedeli, tak prichádzajú potom k poncivi Pilátovi, od ktorého žiadajú, aby dal pre tohto človeka, ktorému sa židovská veľrada rozhodla udeliť trest smrti, aby toto vykonal. Uh, je to celkom pochopiteľné, pretože Uh, rímska, rímska moc sa snažila dobre vychádzať aj zo so židovskou výradou, to znamená my budeme rešpektovať vaše právomoci tie náboženské a nebude vám do toho vstupovať a vy nám zase dajte to, že zabezpečíte ako židovská rada pokoj, kľud aby tu neboli zbúry aby tu neboli nejaké protesty proti Rímanom a inúcho, my sa vám odvďačíme za to tiež tým, že budeme vaše rozhodnutia súdne, budeme rešpektovať No a toto si už môžeme vypočuť v ukážke. Pavol, poprosím ťa o, túto, o prečítanie tejto ukážky, keď na základe rozhodnutia židovskej velerady členovia velerady prichádzajú pred Poncia Piláta a privádzajú mu odsúdenca, ktorý podľa ich zákonov si zaslúži trest smrti a žiadajú to od Poncia Piláta. Čítame Úrivok z Evangelia podľa Jána. Je to 18. kapitola, 28. až 40. verš. Nech sa páči, Pavol, máš slovo.
1: Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa, akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite si ho vy a súte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali, my nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť ušiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho. Si židovský král? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne. Pilát odvetil, vali som ja žid? Tvoj národ a veľkňazí mi vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stať to. Pilát mu povedal, tak predsa si král. Ježiš odpovedal, sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, znova vyšiel k židom a vravel im, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali, toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Pantišek, vypočuli sme si zvukovú ukážku z Evangelia podľa Jána 18. kapitolu 28. až 40. verš. Objasníme si najskôr, akým spôsobom rímania ovládli svetu Zem a židovský národ. V čase Ježiša Krista, sme v prvom storočí približne na nášu počtu,
0: rímská ríša ovláda stredozemie, stredomorie, Severnú Afriku a Blízky východ. V roku 63 pred Kristom... Rímania si podmanili Palestínu a vytvorili z nej provinciu. Súčasť mnohých provincií, na ktoré bola rozdelená Rímska ríša. Boli rôzne tie provincie. Boli provincie, ktoré boli väčšie a dôležitejšie a tým pádom aj niekedy s väčšími právomocami, autonómiou a menšie. Boli provincie, ktoré boli nezaujímavé a medzi nepatrila Júdsko. Treba povedať, že oproti napríklad provincii ako bol Egypt alebo ako bola Gália, čiže vo Francúzsku približne, alebo Hispánia, tieto tri provincie boli bohaté, boli veľké a tam sa mnohí tí rímsky administrátori snažili dostať, pretože to, bolo, to bola sípka peňazí aj, aj postov. Zatiaľ čo Judsko bolo konfliktné, bolo proti ostatným provinciám chudobnejšie a, a nestabilné. V rokoch 1937 až 4 stále pred našim letopočtom, Rímania zverili časť tohto územia Herodesovi Veľkému. Herodes Veľký nebol pôdom žid, bol pôvodom z, z národa, ktorý žil v blízkosti e, Palestíny, židovského národa, z Idumeji, bol Idumejec. A rímsky senát mu udelil titul kráľ. Král Herodes Veľký spomína sa aj vo vianočných udalostiach v súvislosti s narodení Ježiša Krista a usmrtením betlenských nevyňatok. Po jeho smrti však kráľovstvo sa rozdelilo medzi jeho troch synov. Ale Rímania už tak nedôverovali jeho synom, tak ako dôverovali Herodesovi. A tak Judsko si ponechali po krátkom čase, po krátkej vláde jedno z jeho troch synov, Archelava, pre seba. A na čele Judska, kde patrila Jeruzalém, tá, tá, táto časť Palestíny, južná okolo Jeruzalema, patrila pod správu rímskeho prokurátora. Sever Galileu, okolo Galilejského jazera, a potom časť pri Mŕtvom mori v dnešnom Jordánsku, za Jordánsku, patrila, jednému z tých troch synov Herodesa veľkého, ktorý sa volal Herodes Antipas. A tu aj rozumieme, prečo Poncius Pilát v istom okamihu pri vypočúvaní Ježiša posiela Ježiša za Herodesom Antipasom, ktorý bol tiež, keďže boli sviatky, tak bol v Jeruzaleme vo svojom paláci. A, a tak ho poslal za Herodesom. Prečo? Lebo dozvedel sa, že Ježiš pochádza z Galileje, Galileiča, a teda právomoc, nad ním mal vlastne tento jeden z herdesových synov, Herodes Antipas. A biblické texty tak pekne hovoria, že, že vtedy sa Pilát a Herodes znova tak spriatelili, pretože dovtedy boli nepriatelia. Bolo to pochopiteľné, pretože Pilát urobil jedno gesto. Uznal právomoc Herodesa Antipa. A tomu veľmi zalichotilo, že aj Rimania uznávajú moju právomoc, veď pozrite, posiela Galileičana za mnou, aby som ho ja súdil, a tým uznáva teda moju autoritu na území, mi, ktoré mi je zverené. E, vieme, že, že ho poslal potom naspäť. E, môžeme sa domnievať, že to bola snaha aj Piláta istým spôsobom sa vyzliecť z tohto procesu, pretože evaniliové texty neustále zdôrazňujú, že Pilát si bol od začiatku vedomý toho, že tento človek je nevinný. Že tie argumenty v prospech e, trestu smrti sú slabé, sú neudržateľné. Jednoducho ten človek e, nie je žiaden, žiadna politická hrozba pre, pre, pre Rím. Preto aj v istom momente Pilát hovorí, však vezmite si ho vy a, a súďte si ho podľa, podľa vašich predpisov Mojišovo zákona, Lenže tam už bolo rozhodnutie židovské várady trest smrti. Na druhej strane Pilát vie, tento človek si trest smrti nejako, nejako nezaslúži, Nie je politicky nebezpečný. Ak z nejakých náboženských obvinení, je obvinený v poriadku, ale to sú, to sú drobné priestupy, ktoré si vyriešte vy. A toto, toto nechcú.
1: Ježiš teda stál pred rímským prokurátorom. Aké mal právomoci? Tie právomoci môžeme rozdeliť do troch oblastí.
0: V prvom rade to bola moc ekonomická, to znamená chod rímskej ríše, platenie daní, poriadok, zabezpečenie, fungovanie, tá administratíva. Potom to bola moc vojenská, pretože tam boli aj rímske posádky, ktoré boli rozmiestnené po krajine a na čele tých posádok v konečnom dôsledku stál rímsky prokurátor ako zástupca cisára v danej krajine, v danej provincii. No a napokon mal súdnu moc. Tu preniesol na, na židovskú velradu, ale podnechal si trest smrti. Treba povedať, že Rímania boli veľmi, veľmi úskoční alebo takí um, mazaný v tejto veci. To znamená, ten, ten právny systém nebol za každým rovnaký a nie pre každú provinciu rovnaký. Niekedy ten prokurátor bol silný a vtedy tá židovská velrada nemala veľké právomoci, a to je prípad aj Poncia Piláta. Poncius Pilát bol mimoriadne cynický a tvrdý voči židovskému národu, ktorým si spôsobom pohrdal. Toto sú informácie, ktoré spomína Jozef Flavio z rímsky historik ktorý napísal dielo Židovská vojna, v ktorom opisuje aj dejiny a spomína tieto postavy Poncia Piláta. Ale na druhej strane boli z obdobia, keď ten rímsky prokurátor bol slabý a vtedy tá židovská velerada sa cítila, že, že môže ukrojiť z tých právomocí viacej. Niekedy Herodesovi Veľkému dala veľké právomoci, obrovské, a zase jeho synom ich poocekávala, okresala tie právomoci a preniesla si ich pre svoju, pre svoju administratívu, pre rímskeho prokurátora. Rímsky prokurátor nebýval v Jeruzaleme. On väčšinu času býval v Cezarej Prímorskej na brehu Stredozemného mora, tam mal svoj palác, ale prichádzal do Jeruzalema práve v tých dňoch, ktoré boli. Ne- rizikovými, to znamená dní, keď bolo veľa pútnikov na sviatky, keď bolo treba byť v strehu, aby nevznikla nejaká vzbura. Tam býval potom v palácoch, v priestoroch, ktoré boli po Herdesovi veľkom, ktoré používala aj rímska ríša a tam potom aj súdil niektoré spory alebo vypočúval delegácie, ktoré za, nimi, za ním prichádzali s rôznymi žiadosťami. Takže e, toto je aj situácia, v ktorej sa nachádza Ježiš Kristus. V tom čase je Pontius Pilát v Jeruzaleme. Pravdepodobne v pevnosti Antonia. Pravdepodobne, lebo miesto nemáme presne určené. Hovorí sa, že tam bola súdna stolica, to znamená miesto, kde, kde Pilát vykonával spravodlivosť, kde prebiehali isté vypočúvania a ako som povedal, príjmanie rôznych delegácií, súdne spory, riešenie. A tá pevnosť Antónia sa nachádzala na severozápadnej strane Jeruzámskeho chrámu dali ju postaviť tým Herodes veľký opevniť, rozšíriť a po jeho smrti využívali túto pevnosť ako, e, ako sídlo alebo istý súdny dvor a aj rímsky prokurátori. okrem iného neskôr po Ježišovej Kristovi v tej istej pevnosti je veznený e, a poštol Pavol v Jeruzáme, keď je zatknutý Takže bola tam rímska posádka a Ježiš je predvedený pred, týchto, pred Poncia Piláta. Len pripomeniem poslucháčom, ktorí navštívili svetú zem, že miesto, kde sa začína krížová cesta v Jeruzaleme, na Via Dolorosa, je miestom, kde sa predpokladá, že pôvodne stála táto pevnosť Antonia, pomenovaná po známom Markovi Antoniovi, jednému z členov triumvirátu spolu. Spolu s krasom, pardon, spolu um, s Oktavianom, ktorí tvorili pod Cézarovi. a Lapitus bol tretí, ten, ten známy druhý triumvirát. Neskôr sa rozkamarátili a um, Oktaviano sa stal cisárom, Augustom a porazil Marka Antónia. Ale predtým ešte Herodes Veľký na jeho počesť dal postaviť túto pevnosť a pomenoval podľa neho Antónia. Takže pravdepodobne toto bolo miesto, kde bol Ježiš vypočúvaný. Ježiš teda stojí pred
1: Pilátom. Čo vieme o ňom povedať?
0: Evangelia vykresľujú Piláta predovšetkým ako politika. Ako muža veľmi pragmatického, realistického, aj z iných historických prameňov, ako som spomenal Jozefa Flávia, alebo e, grécky, teda židovský filozof, žijúci v Egypte, v Alexandrii Filón, Filón z Alexandrie. Opisujú Piláta ako, ako veľmi hrubého a brutálneho na jednej strane. Na druhej strane ho opisujú ako politika, ktorý vie, že, že ak chce mať pokoj v krajine, tak musí ste veci rešpektovať, výjsť tým ústretí tým, tým domácim, domácim autoritám, musí si ich istým spôsobom kúpiť, aby potom aj on mohol mať, mať z toho profit. Obžaloba pred Pilátom preto nie je ani náboženského charakteru, lebo vedia Židia, že s týmto, by, s týmto by neobstáli, ale ako vieme, ako to budeme počuť v dnešných liturických textoch, tá obžaloba je politického charakteru. Ježiš sa vyhlasuje za židovského kráľa. sme to v ukážke, ktorú si čítal. Pilát sa opýta, tak predsa si kráľ. Rozhovor medzi Pilátom a Ježišom zachytil iba evangelista Ján, a tento rozhovor sa vždy číta práve počas obradov Veľkého piatku. Pilát považuje Ježiša za akéhosi naivného rojka, snílka, pretože nemá moc, nemá vojsko, nikto za ním nestojí, vlastný stúpenci od neho utiekli, tam nie je učeníka, ktorý by sa ho zastal a dokonca vlastný národ je proti nemu. Teda, Pilát takým racionálnym, pragmatickým hľadiskom vie, že, že toto nie je žiadne ohrozenie Rímskej ríše. A to evangelista aj vykresľuje že, že Pilát sa tak až ironicky pýta, že pýta, že mám dať vášho kráľa ukryžovať, tak ironicky sa smeje, že tak toto je váš kráľ, pozrite, na viacej sa nezmôžete, tá tohto Galileičana, ktorý je tu sám, ktorý čosi blúzni o svojich mesiárskych očakávaniach a že je Božím synom, no, no nech sa páči, majte si takého kráľa. Ale potom je samozrejme ohrozený, keď Židia začnú dobiezať a hovoriť, ak si... Ak ho neodsúdiš, tak nesi priateľom cisára pretože my nemáme kráľa, ale len cisára a tu je už v ohrození aj Pilatová autorita, Pilatová budúcnosť, Pilatová kariéra ktorej sa, ktorej sa
1: Pilát, Pilát zľakne Pozerám do našich SMS-iek píše nám poslucháčka Mária "Požehnaný veľký piatok veď keď nebolo dostatok dôkazov, dôkazov tak prečo Pilát si chcel umyť ruky pred takzvanou verejnosťou Ježiš bol teda nevinný Mária
0: Áno, ako, čo na tom dodať, Mária? Máte pravdu, Ježiš bol nevinný, veď o tom to je. Tej Evangelia to veľmi jasne e, rozprávajú, že, že bol nevinný, jednak e, zo strany teda pred židovským národom a ešte o to viac pred, pred rímskymi úradmi. Preto aj Pilát robí to gesto, také zvláštne, že hovorí, tak ja na ňom nemám viny, lebo, lebo je to váš, e, váš človek a vaše rozhodnutie, Pilát urobil to gesto z politických, pragmatických hľadisk. Nebude sa poťahovať so, so židovským národom, nepotrebuje zbúry, potrebuje mať kľud. On nepotrebajú, aby bol obvinený zo strany židovského národa pred, pred cisárom, že nie je priateľ cisára. Čo by ohrozilo jeho kariéru? Z, z iných historických prameňov vieme, že Židia mali dosah na, na, na cisársky dvor, že tá židovská komunita v Ríme bola veľmi silná. Veď Herodes Veľký dosiahol to, že bol vymenovaný za kráľa už v roku 40, leto letopočtu, rímskym senátom, takže on príde do Ríma a pozná sa osobne s Juliom Cezarom. A neskôr sa pozná s Markom Antóniom a s Oktavianom, ktorý pred rímskym, císárom, pred rímskym senátom ešte vtedy mu vybavia kráľovskú moc, že dostaň, dostanol titul kráľa. Takže tá obava e, rímskeho prokurátora Piláta, že on bude obvinený židovskými, e, židovským komunitou žijúcou v Ríme, ktorá bude požiadaná svojimi súkmeňovcami z Palestiny, aby intervenovali u Cisára, tu bola oprávnená. Pilát sa bojí, jemu ide o politickú budúcnosť, o kariéru a ako som povedal, nie si priateľ Cisára. No, toto je vážne obvinenie. Stojí za to nejaký Ježiš z Nazareta, ktorého nepozná, aby zaň obetoval svoju kariéru, evanilivé
1: texty hovoria, nestojí. A tak si umil ruky. A dajme si pred pesničkou ešte jednu sms Pozdrav z Trstenej. Ferka si pamätám ako miništranta pri pánu Farárovi Šmálikovi v Boravskom Bielom Potoku. Som rada, že ho môžeme počuť ako biblistu, veď aj pán Farár Šmálik bol veľký historik, čítal históriu cirkvi na večierňach v Možno bol aj takým vzorom pre vášho hostia. Požehnané sviatky vám praje poslucháč alebo poslucháčka strstenej.
0: Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme kňaz Štefan Šmálik, kňaz Svetého života, ktorý bol u nás v Rošine farárom, predtým dlhé roky vo vezení, kde si odsedel basu a zároveň to veľmi potom aj s takou pokorou niesol ďalej. Je tým vzorom aj ľudským, aj kniazským pre mňa.
1: V tejto chvíli si opäť trošku zahráme a po pesničke budeme pokračovať ďalej.
4: rozhlasové duchovné cvičenia s Banskobistrickým diecezným biskupom, monsignorom Marianom Chovancom.
2: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
1: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
4: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
1: Ďakujeme, že nás počúvate. Na veľký piatok počúvate Radiolumen, našim hostom je docent František Trstenský zo Spiskej kapitoly Telefóny nám v štúdiu vyzváňajú po pol dvanástej dáme priestor aj telefonujúcim poslucháčom. František, máme pripravenú ďalšiu zvukovú ukážku. Čím je pre nás zaujímavá?
0: Zvolená zvuková ukážka je z diela Josefa Ratzingera, emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý vo svojej knihe Ježiš Nazarecký opisuje rozhovor Piláta s pánom Ježišom a dáva aj istý komentár, isté súvislosti, ktoré aj nám pomôžu lepšie porozumieť biblické texty, ktoré práve tento rozhovor Ježiša s Pilátom podávajú.
1: Ja len pripomeniem, že ukážku interpretuje dekan monsignor Jan Krajčík.
2: V uvedenej ukážke sa jasne hovorí, že podľa informácií, ktoré mal Pilát k dispozícii, sa Ježiš ničoho nedopustil. Rímske úrady si neboli vedomé ničoho, čo by nejakým spôsobom ohrozovalo právny poriadok. Žaloba pochádzala od Ježišových krajanov, od veľkňazov a starších. Piláta muselo zaraziť, že vlastní krajania vydávajú Ježiša jemu, zástupcovi Ríma, hoci podľa toho, čo vedel, sa mu takýto zásah nejavil nutný. Pri výsluchu sa však neočakávane objavil jeden znepokojujúci moment. Ježišovo vyznanie. Na Pilátovú otázku, tak preca si kráľ? Ježiš odpovedá, sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravdy. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Už predtým Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadialto. Toto Ježišovo priznanie stavia Piláta do zvláštnej situácie. Obžalovaný si nárokuje kráľovskú hodnosť a moc, zdôrazňuje však, že jeho kráľovstvo je úplne odlišné a to práve v tom konkrétnom bode, ktorý sa rímskému sudcovi musí zdať kľúčový. Za toto kráľovstvo nikto nebojuje. Ak je charakteristickou známkou kráľovstva a ríše moc a síce vojenská moc, u Ježiša to tak nie je. V tomto ohľade nejde o ohrozenie rímskeho poriadku. Toto kráľovstvo nemá násilnú povahu, nemá k dispozícii nejaké divízie. Týmito slovami Ježiš vytvoril úplne nový pojem kráľovstva a konfrontuje s ním Piláta ako zástupcu klasickej svedskej moci. Čo si má Pilát myslieť o tomto poňatí kráľovstva a čo si o ňom máme myslieť my? Je to niečo nereálne? Je to iba rojčenie, ktoré si netreba všímať? Alebo sa nás nejakým spôsobom týka? Okrem jasného vymedzenia tohto poňatia kráľovstva nikto nebojuje pozemská bezmocnosť? Ježiš uvádza aj pozitívnu charakteristiku, ktorou chce priblížiť podstatu a špecifickosť moci tohto kráľovstva. Je ňou pravda priebehu vypočúvania Pilát zaťahuje do hry ďalší pojem, ktorý pochádza z jeho sveta a ktorý sa zvyčajne spája s kráľovstvom či ríšou. Ide o pojem autoritatívnej moci. Podmienkou vládnutia je mať moc, vládnutie je mocou priam definované. Ježiš naproti tomu za podstatu svojho kráľovstva označuje vydávanie svedectva pravde. Tak to bola
1: ukážka z knihy Jozefa Rácingera, emeritného pápeža Benedikta XVI z jeho knihy Ježiš Nazarecký. A my pokračujeme ďalej, milí poslucháči, v našom rozprávaní. Pilát teda vedel, že v osobe Ježiša nejde o žiadného politického búriča a nebezpečného človeka. Áno,
0: dokonca môžeme povedať, že Pilát vytušil, že v Ježišovi sa ukrýva niečo božské. Evanista Matúš hovorí o sne Pilátovej manželky, ktorá mu hovorí, nemá nič s týmto spravodlivým a usilal sa prepustiť ho, hovoria biblické texty. Preto aj žalobcovia menia tú taktiku, už to nie je len kráľ, ale ako som spomínal v predchádzajúcom vstupe, ak Ježíša Pilát prepustí, nie je priateľom cisára a tým je ohrozená Pilátova ďalšia kariéra. Predsa sa však pokúsi pilať nájsť iné riešenie, a to na základe tzv. veľkonočnej amnestie, kde povie, je tu zvyk, môže vám prepustiť jednoho z väzňov, koho si želáte. Ľudci však žiada Barabáša, o ktorom Evanília veľmi e, úmyselne, teda zámerne je to spomenuté, spomínajú, že bol zbojník a vrah. Máme tu pred sebou teda dve koncepcie mesiášstva. Dve, dva spôsoby kráľovania. Na jednej strane barabáš so, s násilím, e, s mocou, s politickou mocou, toto je ten jeho spôsob mesiášstva. Na druhej strane Ježiš Kristus ktorého kráľovstvo sa nedá porovnávať s ambíciami žiadneho ľudského kráľovstva alebo panovania. Jeho panovanie je jediná moc, ktorú má, ktorú Ježiš ukazuje pred Pilátom, je moc pravdy a moc lásky. Ľud však pýta Barabáša a Ježiša dáva zbičovať. Tu sa vynára aj otázka, ktorú v tej uvedenej knihe Jozef Ratzinger aj pripomína, že že pred ľudstvom poč- počas celých dejín vždy stála otázka, či povie áno Bohu, ktorý pôsobí ima mocou pravdy a lásky, alebo povie svoje áno niekomu inému, človeku, ktorý pôsobí mocov, vojskom, silou, násilím, demagógiou, populizmom a tak ďalej. Tu je Ježiš predstavený ako ten, ktorý pôsobí iba mocou
1: pravdy a lásky. Prvako sa dostaneme k ďalšej zvukovej ukážke. Rád by som nadviazal na SMS-ky našich poslucháčov, ktoré prichádzajú do štúdia Hradia Lumen. Želám krásny, krásne požehnané veľkonočné sviatky. Kristu za nás trpel, zomrel na kríži, daroval nám väčší život. Prečo niektorí Židia Krista neprijali, píše Valika z Dobšinej.
0: Uh, veľmi pekne je to opísané v liste Apoštola Pavla Rimanom. Sú to predovšetkým kapitoly 9, 10 a 11 tohto listu. Uh, táto otázka, pani poslucháčky, je rovnaká ako keď povieme, uh, Boh stvoril svet. Prečo mnohí neveria v Boha? Uh, boh uh, pôsobí a dal sa poznať Viešovi Kristovi. Prečo ľudia vo svete ho nepríjmajú? Teda nie je to len otázka židovského národa, ale je to tajomstvo nepoznaného Boha. Totiž Boh neprichádza na, na svet a do nášho života na spôsob akejsi kampane presvedčujúcej o existencii alebo dokonca násilnej. Boh si nerobí takýmto spôsobom kampaň na spôsob politických nejakých reklám. Ale veľakrát pôsobí nenápadne, skryto a nepoznane. A tak je to aj v prípade Ježiša Krista. A ukazuje sa ako krehký Výšovi Kristovi, ako Boh, sme mohli povedať, ktorý sa dáva do našich rúk, kde hrozí, že s ním naložíme podľa našich e, žiadostí alebo našich túžob, napriek tomu to robí. Toto nie je len tajomstvo židovského národa, ale toto je tajomstvo, s ktorým sa vždy stretávame, keď uvažujeme o Bohu, keď uvažujeme o kresťanstve a o tom, akým spôsobom tohto Boha nám priniesol Ježiš Kristus. Takže preto je to tajomstvo a je to dar, ktorý,
1: ktorý Boh sa nám dáva. Poslucháčka Natália píše, Židia teda očakávali mesiáša ako človeka a nie ako Boha? A veľmi dobrá
0: odpoveď, Natália, Otázka, a áno, súhlasím s touto odpoveďou, ale tou sms že práve preto, že boli tu v židostve, bol veľmi prísny monoteizmus, že je jedine Boh Izraela, je Bohom a nikto iný, tak aj tie očakávanie mesiášske boli skôr na rovine ľudského. Boli naozaj rôzne. Buď boli očakávania istej obnovy dynastie Dávidovskej a založenia kráľovstva, ktoré bude autonómne, samostatné, teda išlo po tej stránke politickej a národnej. Zároveň však treba povedať, že starozákonné texty v osobe Ježiša Krista nám ponúkajú iný, iný rozmer Mesiáša, ktorý sme akoby dovtedy, kým nebol Ježiš, nevnímali alebo sme si ho až tak neuvedomovali. Tušili sme, keď židia čítali, tak tušili, že, že je tu istý, istý rozmer Mesiáša, ale aj Ježiš svojim príchodom ako by otvoril tento ďalší nový priestor, o ktorom sme nevedeli, hoci sme tušili cez prorokov, že je tu prísľub Mesiáša. Len spomeniem texty, ktoré opäť sa čítajú dnes o trpiacom pánovom služobníkovi, o pán, o, ktorý hovorí prorok Izaiaš, ktorý sa obťaží našimi hriechami, ktorý vezme na seba naše, naše hriechy a naše, jeho rany nás uzdravili. Tie známe texty hlavne v 51. 53. kapitole knihy proroka Izajáša. Prorok Jeremiáš, ktorý tu dáva obraz trpiaceho proroka, ktorý trpí odvrnutí od vlastného národa, je istým príkladom budúceho Mesiáša. Takže správny kľúč k pochopeniu prináša aj Ježiš Kristus, ale môžeme povedať, ako tá poslucháčka Natália hovorí, áno, bolo to skôr očakáve na tej, na tej ľudskej rovine a Ježiš prináša nový, neočakávaný
1: obraz Mesiáša. Podobnú otázku píše aj poslucháčka Mária. Niekde som počula, že veľkňazi aj verili alebo tušili, že Ježiš je spasiteľ, ale sa báli o svoju moc. Môže to byť Pravda. Uh,
0: je potrebné chrániť sa istého, istej kolektívnej viny. Nič také ako kolektívna vina v prípade Ježišovej smrti neestruje. Evangelisti dávajú jasne najavo, že je to rozhodnutie vedúcich tých židovských autorít, ale nie, že teraz celý národ. Teda preto sa treba chrániť a prosiť o odpustenie za všetky prejavy antisemitizmu, ktoré žiaľ aj v dejinách katolickej cirkvi boli voči židovskému národu. Ale Uh, aj samotné evanelové texty hovoria, že medzi, medzi predstaviteľmi tými uh, židovské veľady boli ľudia, ktorí sa stali Ježišovými učeníkmi. Veď Nikodém a Jozef z Arimatej boli členmi židovskej velrady. A to je na tom pekné, že keď keď evanília opisujú smrť a hlavne pochovávanie Ježiša Krista, tak z týchto anonimných, utajených Ježišových učeníkov, ktorým sú Nikodém a Jozef Zarimatý, sa stávajú verejní učeníci. Oni, oni ponúka, Jozef Zarimatý ponúka svoj hrob pre Ježiša Krista, ktorý mal vytesaný pre, pre svoju rodinu. Nikodém prinesie oleje, hovorí, hovorí text, že priniesol 300 libier vzácného, vzácného oleja, čo je približne 30 kg. To boli veľké peniaze. Ale to bola aj verejná deklarácia, že sa prihlásili Ježišovi Kristovi. Teda aj Ježišova smrť a pochovanie spôsobuje, že títo ľudia vychádzajú z tej, tej anonimnej viery do, do verejnej a stávajú sa príkladom aj pre, pre nás. A keď je dôležité výjsť z tejto veľakrát anonimnej viery prežívajúcej v našich obývačkách, že mnohí veriaci si zapnú večer televízora, pozerajú obrady, lebo čo si vnútri cítia, ale ešte im chýba ten krok,
1: byť aj navonok Ježišovým učeníkom. Ešte jednu sms si dajeme teraz. Ďakujem za fundovaný výklad náročnej témy. Mám otázku. Ježišova smrť a vykúpenie e, bol Boží plán a preto aj tí, čo ho vykonali, boli v úvodzovkách obete, píše poslucháčka Helena Starnavy.
0: Ja to nazvem to tajomstvo neprávosti. Zas je potrebné, aby sme neskončili tým spôsobom, že v podstate máme byť vďační Judášovi a židovské vedrade a ponceve Pilátovi, lebo inak by sme neboli vykúpení. V tom takom globálnom je v globálnom pohľade biblické texty chci ukázať, že, že ten, ten boží plán, do neho sú zahrnutí aj, aj tieto osoby, ale tieto rozhodnutia, ale zároveň biblické texty hovoria, že, že to boli ich slobodné rozhodnutia, že tí ľudia mali právomoc a slobodu sa, sa rozhodnúť. Ale to, to tajomstvo neprávosti tak pôsobí, že o Bohu môžu povedať, že aj zlo dokáže ako jediný dokáže zlo premeniť na dobro. A tá obeta obetajíša Krista je v tomto e, v zmysle chápaná. Už len kratučká veta. E, samozrejme, to neznamená, že Ježušová obeta je akýsi justičný omyl. Že tu je odsúdenie nevinného a inak, inak sa nič nedeje. Texty biblické, keď čítame, veľmi jasne hovoria, že jeho smrť bola pre nás a pre našu spásu toto je od začiatku rozprávať ten, ten vykupiteľský rozmer, ktorý aj Ježiš hovorí pri poslednej večeri o tele a o krvi, ktoré je za vás, ktorá, ktoré sa obetuje, ktorá sa vydáva za vás. Takže aj Ježiš chápe e, svoje poslanie ako, ako obetu, ako svoje synovské rozhodnutie poslušnosti voci, voči Otcovi pre spásu sveta. A v tomto aj my pozeráme, a preto oslavujeme Veľký piatok a, a Veľkonočné trojdnie, že oslavujeme Boha, ktorý tak, takto miluje svet. A, a, a to je hrdosť pre kresťanov, vyznávať a obracať sa na Boha, ktorý takýmto spôsobom miluje svet, že ani vlastného syna neušetril. To je, to je rozmer, ktoré žiadne iné náboženstvo nedáva, ale Evangelium nám prináša
1: túto radostnú zväzť o takejto láske Bože voči človeku. František, máme pripravenú ďalšiu zvukovú okážku, tá bude z Evangelia podľa Matúša, 27. kapitola, 24. až 31. verš. O čom bude táto okážka? Uh, pokračujeme ďalej
0: v tom našom takom historickom po prehľade tých, tých posledných hodín Ježiša Krista a prichádzame ku scéne, keď Pilát sa rozhodne Ježiša dať zbičovať. A o tom je
1: nasledujúca ukážka z Evaníle podľa Matúša. Tak sa započúvame do týchto slov, ktoré interpretuje dekan monsignor Jan Krajčík.
2: Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte vzrastá. Vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky, aby hlásil, ja nemám vinu na krvi tohoto človeka, to je vaša vec. A všetok ľud odpovedal, jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukryžovali. Vládárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, strania uprietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolena a posmievali sa mu, buď pozdravený židovský král. Pľuli naňho, brali mu trstinu a byli ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali.
1: Takto bola ukážka z Evangelia podľa Matúša 27. kapitola 24. až 31. verš. Akým spôsobom prebiehalo František urimano byčovanie? Malo to nejaký svoj postup?
0: Bičovanie v Rímskej ríši často predchádzalo ukryžovaniu. Odsúdenec bol zvyčajne priviazaný k nízkemu stĺpu, na ktorý sa ohol, tak aby mohol mať chrbát nastavený na byčovanie, alebo potom ho priviazali k vysokému stĺpu, okolo ktorého ho priviazali, obviazali. Tieto polohy umožnili mučiteľom ktorý zvyčajne počet bol od dvoch do 6, ktorí sa striedavo, buď bičovali, aby mohli naozaj udierať od pliec až po pety. Byčovaného mohli aj obrátiť na druhú stranu a pokračovať v úderoch po hrudníku. Tak, taký bol postup alebo takýmto spôsobom prebiehalo bičovanie u rimanov. Rímske úrady nepredpisovali počet úderov. Ale zvyčajne malo tak prebiehať, že nemalo to bičovanie človeka priamo zabiť. Avšak nieraz sa stávalo, že obeť zomrela na následky bičovania. Že to bičovanie bolo naozaj také silné a, a tá obeď tak vyčerpaná, že on už ďalej neprežil nejaké ukryžovanie a, a zomieral veľmi rýchlo. Čo sa týka židovstva, tak Mojžišov zákon poznal zbytie za niektoré vážne previnenia, ale počet úderov nesmel prekročiť 40. Väčšinou sa to robilo sériou úderov 3x13 úderov. Napríklad o tom hovorí Apoštol Pavol, kde vo svojom liste, druhom liste Korintianom hovorí, od židov som 5 dostal 40 bez jednej teda 39 krát. U Židov to bolo skôr palicovanie palicou, nie, nie bičovanie, teda tým bičmi e, rímskymi. E, pred bičovaním totiž Pavla chránilo jeho rímske občianstvo. Ale e, Ježiš nebol rímsky občan. E, my nevieme, či pri Ježišovom bičovaní dodržali alebo nedodržali túto židovskú zásadu tohto obmedzeného počtu úderov. Možno áno. Kým Židia používali na potrestanie palicu, tak Rimania pri bičovaní používali bič, ktoré mal rôzne naozaj podoby. Na rúčke bolo zvyčajne uchytených niekoľko tých, tých kožených strapcov, na ktorých boli ešte pripevnené kúsky kosti alebo olova s háčikmi aby pri vyčovaní trhali aj meso z tela odsúdenca. Takže naozaj to bol, to bol strašný spôsob e, múčenia a vlastne e, blížiacej
1: sa, sa smrti. František, opäť pozerám trošku do našich SMS-iek. Píše Zuzana z Bánovie z nad Bebravou. Srdiečne vás pozdravujem. Superrelácia. O čom je dne židovstvo, ke ten, ktorého očakávajú, tu už bol?
0: E- ja mám veľkú úctu k židovskému náboženstvu, o ktorom Ján Pavol II hovorí, že sú to naši starší bratia. Benedikt XVI nazýval našimi otcami vo viere. Jedna časť Svetého písma, Starý zákon, je židovský spis. Sú to židovské spisy. Žijú v očakávaní Mesiáša, o ktorom židovský národ nie je presvedčený, že to bol Ježiš Kristus. Žijú v žití predpisom Mojišovo zákona a opäť veríme je to naše presvedčenie že Boh si nájde spôsob, akým aj tento tento židovský národ privies k plnosti poznania viery a pravdy za to sa modlíme aj pri obradoch Veľkého piatku, keď sa osobitne modlíme za židovský národ Takže tie očakávania toho židovského národa sú tam naďalej s tým, že nie sú presvedčení, že Ježiš je ten,
1: ktorý bol poslaný ako Mesiáš. Vieme aspoň približne rozmery kríža, na ktorých bol pán Ježiš ukrížovaný. Otázka Ježišovho
0: ukrižovania a kríža je opäť taká zaujímavá, pretože sú rôzne názory. Tie podoby kríža boli rôzne. Najčastejšie bolo, bol taký spôsob, že už ten, ten zvislý stĺp bol zabitý alebo teda umiestnený do zeme a odsúdenec niesol už len to vodorovné len niesol to vodorovné bremeno, ktorého váha mohla byť nejakých, hovoria odhady, nejakých 30, od 35 do 60 kilogramov. Uh, ktoré niesol tak, že ho priviazali ku, ku vystretým ramenám to, to, to bremeno a on ho, on ho niesol. A keď prišiel na popravisko, tak už ho potom len vyťahli na, na ten zasadený stĺp. Toto je jedna z možností. Um, Druhá z možností je tá, že, že buď ho vytiahli úplne na vrch toho stĺpa a tým pádom by kríž mal podobu nášho písmena T, že úplne na vrchu je to vodorovné rameno, alebo ho vytiahli pod vrchol. A, a teda by to bol ten náš kríž katolícky, ako je v chrámoch určený, kde, kde prechádza to zvislé a vodorovné rameno sa, sa prekryžujú ale potom nestovali aj kríže v tvare písmena X alebo v tvare písmena Y. Podľa toho, čo podávajú biblické texty, tak Ježiš s najväčšou pravdepodobnosťou niesol len ten, ten jeden trám, ten vodorovný a potom ho e, vytiahli alebo e, Pravdepodobne už na popravisku stál ten, ten zvislý, to zvislé rameno, ktoré potom zasadili, najprv ho zasadili potom s ním e, do zeme. Takže toto sú zhruba predpoklady, že ako mohli išou kríž vyzerať. Niekedy sa na kríž aj umiestnila podpera, na ktorej odsudenec sedel, čím sa prenášala potom váha e, z rúk na zvyšné časti tela. Niektorí odborníci hovoria, že, že niekedy tá podpera mohla byť umiestnená aj pod nohy. Že ten, ten odsúdeniec sa podopieral aj akoby, akoby nohami, aby odľahčil tú, tú záťaž na, na ruky, ktorá, ktoré samozrejme to ukryžovanie zo sebou nieslo. Spôsob ukrižovania bol zrušený až v roku 337 po Kristovi. Zrušil ho cisár Konštantín I práve na znak úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol týmto spôsobom ukrižovaný. Tí odsúdenci trpeli veľakrát niekoľko hodín, až, až niekoľko dní. Záleželo to od tej fyzickej kondície a od spôsobu, akým boli ukrižovaní. Najčastejšie zomierali na následky dehydratácie, hladu a, a vyčerpania. Rímania ich nechávali na, na kríži, ako na vysieť, ako na výstrahu, aj po smrti. A tak slúžili ako prevencia proti zburám a nepokojom. Zatiaľčo čo židovstvo prikazovalo, aby ešte v ten deň bol, boli pochovaní. A tu vidíme aj evanilivé texty, ktoré hovoria, že po smrti prichádza Jozef Zarymatei, Nikodem, aby pýtali telo, lebo ešte pred súmrakom ho chcú pochovať a Pilát sa... Presvedčí, či je naozaj mrtvý a keď vojak potvrdí, že je mrtvý, tak im ho vydá telo, aby ho pochovali. To zase bola tradícia v Rímskej ríši, že, že tým zomrelým, ktorí si požiadali to telo, tak tie rímske
1: úrady to telo vydali. My si opäť tejto chvíli trošku zahráme. Ešte jedna SMS-ka pred pesničkou. Ďakujeme za reláciu, keďže máme malé deti, niektoré pasáže nám unikajú. Bude si možné reláciu vypočuť v archíve. Samozrejme v kolónke špeciálnej relá- tam túto re, reláciu určite nájdete.
5: Proč
4: môžem, tak Děkouší Bůh Dobrým vše vzal
6: A zlým
4: sluch, Dal právo A pravdě A na všem strach A zámek úst Moudrý jen stín Odvážným drát A moc a zámek
6: Tím druhým
4: nám zůstal vzdor S jistotou v nás, že půjdou pryč jak sníh a mráz.
5: Z rádiu Rumen je jeho 20. narodeniny.
1: Aj tento veľkonočný program je takov vďakou za to, že Rádio Lumen 7. apríla oslavuje 20 rokov svojej existencie. Možno vám, ktorí nás počúvate, pripomeniem, že 18. apríla putujeme na 9. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ale o tom všetkom budeme rozprávať v tých následujúcich reláciách, upútavkách a džingloch. V tejto chvíli počúvate veľkopiatkové dialógy s docentom Františkom Trstenským, zo Pripomenie telefónne čísla do štúdia 048 471 08 88, alebo koncovka 89. Tieto telefónne linky sú vám v dispozícii, ak máte nejakú otázku k dnešnej téme. František, hovoríme na Veľký piatok aj o ukryžovaní pána Ježiša. Vieme našim poslucháčom priblížiť, ako bol Ježiš pribitý na kríž, či to bolo cez zápestia, alebo či klinec prechádzal cez dlane. Vieme to nejako bližšie špecifikovať?
0: V tejto veci je diskusia medzi odborníkmi. V roku 1968 našli archeológovia v Jeruzaleme židovský hrob, v ktorom sa našlo niekoľko kostí mladého ukryžovaného muža menom Jeho Hanan. A našiel sa aj zvyšok kostí jeho pety s klincom a kúsočkami olivového dreva. A tak nie je vylúčené, že napríklad olivové drevo mohlo byť použité aj pre kríž pána Ježiša, keďže ten strom bol rozšírený Svetej Zemi v tej dobe. Tomášova námietka v Janom Evanieliu, že ak neuvidím stopy po jeho klincoch, tak naznačuje, že Ježiš bol na kríž pribity klincami. Dnes teda, ako si sa pýtali, je tá otázka, či klince prechádzali cez dlaň alebo zápestie. Na jednej strane ten grécky výraz v biblických textoch, kde sa hovorí cheir, čo je ruka a nie dlaň, hovorí v prospech toho zápestia, aj, aj to, že tú váhu skôr udržia šlachy, ktoré sú umiestnené v časti zápesti a ruky. Ale zároveň dnes odborníci ukazujú aj to, alebo hovoria, že ak odsúdený mohol sedieť, že mali ste opory na kríži, buď na sedenie na nohy, tak nie je vylúčené, že tie klince mohli ísť aj cez, aj cez dlane. Ešte o to viac, že niekedy odsudenci boli aj priviazaní ruky, nielen, že bolo použité aj klince, aj priviazanie rúk ku, ku tomu ramenu. Ak berieme, napríklad teraz, toto obdobie je aj výstava Turínskeho plátna a muž z Turínskeho plátna má rany po ukrižovaní práve na zápestí. Ale... V tomto nie je jednoznačná mienka tá historická, pretože zdá sa, že mohli byť
1: aj jeden, aj druhý spôsob použitý. 048 471 08 88 alebo koncovka 89, tak mali by sme mať prvého poslucháča alebo poslucháčku veľko, požehnané veľkopiatočné dopoludnie komu kam.
5: Pochválený bude Ježiš Kristus. Na večný
1: Nech sa páči.
5: Relácia má mimoriadne zaujímavú tému. A chcel by som sa pristaviť pri osobe Judáša a celého tohoto priebehu. Ako bolo spomínané, rada mala 71 členov. Bol to mimoriadne demokratický orgán, pretože z prameňov vyplýva, že na to, aby sa mohol stať niekto členom Rady, musel absolvovať tri čakateľské stupne a počas tohto čakateľského obdobia sa musel prejaviť ako znalec zákona, prejaviť sa ako spravodlivý človek a musel sa prejaviť ako človek, ktorý podporuje chudobných. No a pre mňa je nejasná jedna otázka okolo Judáša. Myslím si, alebo... Uh, tak by som povedal, že Judáš bol súčasťou Božího plánu. prece Ježiš vedel, koho povoláva medzi dvanáctich. A sú v evaníliu slova z poslednej večere dá sa povedať, že pomerne v spôsobom mu povedal, choď a urob, čo máš urobiť. To je jedna vec. E, druhá vec, ani toto všetko nestačilo tomu demokratickému orgánu tej veľerade na odsúdenie Ježiša. A vtedy Ježiš prichádza na pomoc veľerade slovami Som Boží syn. Teda nepovedal to presne takto, ako hovorím, pretože e... to sa nepatrilo povedať, ale prisvedčil. Prisvedčil na toto. Čiže mám taký pocit, že e, vykreslenie Judáša ako len ako zradcu je nie je najšťastnejšie. A chcel, chcel by som si vypočuť práve na tieto otázky vašu odpoveď. Ďakujem vám pekne.
1: Ďakujem pekne, budeme reagovať. Pokiaľ
0: ide o opis rady, máte pravdu, aj keď treba byť opatrný v tom zmysle tých, tých kritérií, že toto sú kritéria, ktoré my nachádzame v pramení, ktoré sa volá Myšna a Talmud, to sú pramenie z 2. 3. 4. storočia po Kristovi a niektorí odborníci hovoria o trakej opatrnosti, že nevieme presne, či tie isté zásady platili aj v časoch Ježa Krista alebo predtým, lebo to je rozdiel 200-300 rokov a tá, tá právna legislatíva sa mohla meniť, pretože Myšna a Talmu teda tie prámene z 2. a 3. storočia opisujú situáciu, keď už nie je ani Jeruzalemský chrám, ani Jeruzalém Židia žijú mimo Judsko a teda mohli istým spôsobom iba tradíciu, niekedy aj zidealizovanú, opisovať. Pokiaľ ide o postavu Judáša a vôbec ten opis biblických textov, tak je to taká výzva pre nás veľmi pozorne dnes a zajtra počúvať tie obrady a liturgické texty, biblické texty, pretože oni sú popredkávané, tie biblické texty, častými citáciami na Starý zákon. Je tam množstvo žalmov, nielen žalm 22, ale žalm 69, žalm 31, proctva Izajáša, proctva Jeremiáša, proctva Zachariáša aby sa splnilo písmo neustále prízvukuje nabitie žízním zvolanie a tak ďalej. Tým chce aj samotný text uviesť, že alebo ten svetopisec pre čitateľa, že tu nejde len o akési historické fakty, ale že je potrebné za tým vidieť aj istý istý Boží plán, istú, istú prípravu v starom zákone, že, že Ježiš ide v naplnení tej, tej Božej vôle, ktorú nám istým spôsobom otvára. To sa týka aj postavy, postavy Judáša, že tie slová Ježiša, že choď urobiť, čo máš urobiť, a, a, a to celkové také zameranie tiež nás vedie k takej, k takej opatrnosti, takej skôr teologickej vízie a takej duchovnej, že, že je toto to, to to tajomstvo. Ja sa vrátim k tomu, čo som spomínal, že... že Judášovi, keby nebolo Judáša, tak vlastne nie sme vykúpení a prečo ho potom dovolil, prečo je si vybral Judáša, keď vedel, že ho zaprie. To sú tie také tajomné otázky, prečo pán Boh stvoril človeka, keď vedel, že bude dedičný hriech a, a že, že príde potopa sveta a tak ďalej, že istý tréz a isté, prečo poslal Ježiša Krista, keď vedel, že, že skončí ukrižovaním? Práve toto je to tajomstvo toho Božieho plánu a tej, tej takej tajomnosti a skrytosti ktorá je, ale mňa to neprekvapuje v tom zmysle, že Boh je taký, Boh je tajomný, Boh sa neriadi podľa našich istých predpovedí a výpočtov, že niekoľko ťahov dopredu prognózy vieme vypočítať, práve v tom, že Boh je nepredvídateľný a tajomný, práve v tom je zároveň aj príťažlivý pre pre náš život, že Boh je nad naše kalkulácie a očakávania a aj tento rozmer Tie biblické texty to ukazujú aj pri
1: opise Ježa Krista a jeho mučenia. Máme opäť ďalší telefón, takže pokojný sviatočný deň prajem komu a kam.
5: Aj vám, od Maria. Nech sa bude Kristus. Na amen. sa opýtať, či ten kameň, na ktorom pána Ježiša pomazali, je, je m, potom ten kameň, z ktorého ho potom preložili do hrobu, lebo my sme tam boli pred tromi týždňami a sme si uctili ten kameň, to on krásne vonia, oni ho asi nadierajú stále tými masťami. Z úcty a k hrobu som sa nedostala, lebo tam bol veľký, veľký zástup. Tak to sa chcem opýtať, že či to splňa tú moju predstavu, že tam som úctila vlastne to miesto. Ďakujem.
1: Hm. Ďakujeme pekne. Do Kuprešovo ešte prajeme požehnaný veľký piatok. František, poďme reagovať.
0: Mnohé tie pútne miesta vznikajú na tých miestach, ktoré sa spájajú s nejakou konkrétnou udalosťou Ježiša Krista. To sa netýka len Jeruzalema, ale vôbec Svetej Zeme. Uh, nie sú preto, aby človek uh, historicky sa mohol dotknúť, že tuto je tá smietka, tuto je tento kamienok a tuto je toto drevo, ale je to preto, aby človek mohol lepšie tak, tak až, až materiálne prežiť Tú, tú udalosť, že nie len spirituálne, duchovne, lebo to môžeme prežiť aj, aj tu, na Slovensku, keď čítame Sveté písmo. Ale len v Jeruzaleme, si teraz pripomínam tie obrady, ktoré som tam trávil, si človek môže povedať, tu, na tomto mieste, Ježiš bol ukrižovaný. Tu, na tomto, Z tohto hrobu stal dnes slávne zmrtvý Ježiš Kristus. To sa aj číta v tých liturgických textoch. To je jediné privilégium tohto miesta, kde sa to môže povedať. Takže ten, ten kameň, ktorý je medzi Golgotou, Kalváriou a Božím hrobom, je uctievaný, ale nie preto, aby sme vedeli povedať, že áno, to je ten kameň, ktorý aj pred 2000 rokmi, na ktorom Ježiš ležal. To, to nie. Ale preto, aby... aby človek, pútnik pri kontakte s tým miestom si mohol aktualizovať konkrétne tú biblickú udalosť, ktorú on číta svetom písme, že človek prechádza tie miesta so svetým písmom v ruke a nie preto, aby, aby to miesto si overil, ale
1: práve, aby lepšie prežil to, čo ten biblický text opisuje. Dajme si dve SMS-ky teraz, pokiaľ dám priestor ďalšiemu telefonátu. Prečo hádali rímsky vojaci o jeho rubážlos? Mal takú hodnotu, aby sa oň oplatilo hrať? A keď, tak odkiaľ ho mal?
0: Uh... Bolo pravidlo, že veci odsúdeného patria vojakom. To nie je len prípade Iša Krista, ale bežne. Tí, ktorí vykonávali popravu, tak jeho tie šaty a veci, ktoré mal pri sebe, tak tie si delili. No a podľa všetkého, však aj text hovorí, že boli štyria, lebo si rozdelili losom na štyri časti, ten plášť. Utkaný odev bol vzácny, bol, bol cenný, tak to hovoria, hovorí evanilové texty, tak preto hádzali los, aby. lebo keby ho rozdelili, tak už by bol bezsený. Takže áno, bol to ten zvyk, že odsú, tí, ktorí odsudzovali, im patrili veci odsúdenca.
1: A ešte jedna SMS-ka pred telefonátom, poslucháčka Olga. Aké previnenia sa trestali ukrižovaním v tejto dobe?
0: Pokiaľ ide o rímsku ríšu, tak jednoznačne to boli zbury. Rebelie. To znamená, tí, ktorí robili nepokoje, ktorí bú, búrili, ktorí boli zbojníci a, a vrahovia, teda, tak tí boli, tí boli potrestaní. Buď ukrižovanie, nebol to jediný trest, ale najčastejšie boli ukrižovanie, predhodenie, preddivé zvery, upálenie. Týkalo sa to samozrejme tých, ktorí neboli rímsky občania. Rímsky občan mal privilegium, že nemohli sa na neho stiavať tieto veľmi, veľmi Veľmi tvrdé tresty, ale rímsky občan zomieral najčastejšie s mečom, čo je prípad Apoštola Pavla, ktorý bol rímsky občan. A Peter, ktorý rímsky občan, nie je, zomiera ukryžovaním dolu hlavou. František,
1: máme opäť telefonát, takže príjemný deň prajeme z Banskej Bystrice komu a kam. Poprosím vás, aby ste si stešili rádio, ste rádio príjimač.
5: Pozdravujem vám všetkých a pán Boh zaplať vám za teda takú krásnu prednášku a pože, prajem vám požehnané milosti plné sviatky. Takujeme. A chcela by som sa opýtať pána docenta, že už viac razy som teda čítam, že Herodes veľký <laughs> bol i idumec, čo to znamená, polo pohan lebo pohan, mm. lebo to je jedna otázka. Potom druhá, som desi čítala v poľskej knižke, že vraj na Golgotu, na Kalvariu že mali zakázaný i starší mužovia, či je to pravda? A potom ešte by som sa chcela opýtať, čo to znamenalo krov na nás a na našich synov, mm. čo to zvolávali tie Židia? Áno. Dobre,
0: ďakujeme pekne. Ideme jedno za druhým. Idumec. Idumec bol, bol národ tak ako sú Židia, ako sú vedľa židovského národa na druhej strane za riekou Jordán boli Moabčania, Amončania, Edomčania, tak v oblasti Sinajského poloostrova žil národ, ktorý sa volá Idumejec. A z tohto národa pochádzal Herodes Veľký, ktorému sa podaril cez jeho otca, volal sa Antipater, získať uh, veľké privilégia od, od Rímanov a stal sa správcom Palestíny a neskôr teda aj synovia Herodes a jeden ďalší Synov a to volal sa Fazael. Preto Židia nemali, Herodes sa radi, pretože vždy mu pripomínali ty nie si náš, ty nie si Žid. On sa to potom snažil nejako legalizovať tým, že zobral si za manželky, nemali jednu, mal viacero manželiek, židovky. Aby povedal, že je tu krv aj židovská. A potom dokonca si zobrala aj z rodiny Machabejcov, čo bola kráľovská dynastia Asmoneovcov, ktorá vládla krátko pred Rímskou e, ríšou. Aby povedal, ja som dokonca aj z kráľovskej rodiny, mám pôvod. Bola to manželka Mariana, ktorú neskôr dal zabiť. Takže Idumec bol, bol národ, ktorým samozrejme Židia pohrdali, lebo, lebo nebol Žid. Golgota a to prístup na Golgotu. E, Golgota bola, bolo miesto za mestom, za hradbami, tej dobe a bolo to popravisko. Žid sa, by sa poškvrnil, ak by prišiel na popravisko a preto ten zákaz sa dotýkal toho, že, že skôr z obďaleč pozerali na, na to, čo sa deje, aby mohli sa vrátiť a sláviť veľkonočné sviatky, aby boli obradne, obradne nie duchovne, ale obradne čistý, teda aby sa nepoškvrnili dotykom z mrtvolou, alebo na miesto, kde sú mrtvoli, kde práve tí odsúdenci zomierali. Tak toto sa môže na to vzťahovať, že prečo tam nemali prístup. A slova jeho krv na nás a na naše deti sú slová, ktoré povie veľkňaz, keď argumentuje, že prečo je lepšie Ježiša odsúdiť, lebo povie je lepšie, keď zomrie jeden človek za národ, než všetci, to je jedna vec. A potom to zvolanie, ktoré, ktoré sa dáva pred Pilátom, že povie, povie je, tí predstavení je osmrdená na naše deti, ale sa aj pozor, nemyslí sa tu kolektívna vina. Opäť sa vraciam k tomu. Je to isté zvolanie uh, tých, tých, čast, tých ľudí, ktorí v danej chvíli sa tam nachádzajú, ale nejako netreba to brať, že teraz tu niekto politickú zodpovednosť hovorí, že za to poniesie zodpovednosť celý národ. Skôr to treba brať v danom okamihu, to vyjadrenie tých ľudí, ktorí tam boli vtedy prítomní. Pravdepodobne ten, ten, ten ľud i Jeruzalema asi ani nevedel, čo sa deje. Tam, tam to bolo dosť také, povieme, zhypnotizované, že ten národ sa dostal do tranzu, žiada barabáša, žiada smrdiežiša tam už idú emócie do, do veľmi silných, e, sú vybičované a preto tie rozhodnutia sú také. Poslúchač Peter
1: zo Spisky Tomášov je spíše. Čo bolo príčinou smrti Ježiša Krista? Bola to embolia?
0: Pravdepodobne áno. Ten e, Jednoducho ukrižovaním dochádzalo k č- celkovej vyčerpanosti a k postupnému uduseniu, pretože ten človek sa nevládal nadýchnuť a, a potom išlo o dehydrovanie, stratu tekutín, e, k plúcnej embolii, zlíhanie srdca, e, tam sa odsúdencom lámali nohy, e, preto, aby urýchlela sa tá smrti, lebo tým pádom oni nemali tú oporu a nemohli mohli ten hrudný kôž nadýchovať a, a zomierali úplným, úplným vyčerpaním. To bola strašná smrť. Hej, treba povedať, ukrižovanie naozaj niekoľko dňové, niekoľko hodinové. To, že Ježiš zomiera behom pár hodín, evangelia hovoria, že ho ukrižovali okolo 9. hodiny a zomiera okolo 3. tak to je pomerne veľmi rýchlo. Aj, aj biblické texty hovoria, že Pilát sa začudoval, že tak rýchlo zomrel. Ale pred, ako som povedal. Predchádzalo tomu nesmierne tvrdé bičovanie, kde už mnohí vtedy zomierali. Pri bičovaní, lebo to bolo to bolo do, do, do bezvedomia, kým vládali tí učitelia byť, tak byli, kým vládali, im sily stačili.
1: František, blíži sa záver našej relácie. Veľkopiatkových dialogov sme tesne pred 12 hodinou. Čo by sme poprijali všetkým poslucháčom Rádia Lumena zo zasneženej Banskej Bystrice? Ak dobolíš, prezradím na teba. Teba čaká cesta ešte naspäť na spisku kapitolu, tak ak by aj poslucháči tak pomohli svojou modlitbou, aby si naozaj šťastne prišiel, lebo učinkuješ v pašiach, v katedrále svätého Martina, tak čo popriať poslucháčom? Ďakujem veľmi pekne
0: aj za modlitby. Keď čítame biblické texty, keď čítame zvlášť texty o umúčení Pána Ježiša, tak tam si uvedomujeme, že tí svetopisy nám chcú povedať, že v centre záujmu nie je ani tak historický alebo nejaký archeologický výskum a posolstvo, ale preto všetkým duchovný význam toho všetkého, čo sa dialo že všetko, čo sa odohralo s Ježišom Kristom v týchto posledných dňoch a hodinách, sa odohralo za nás a za naše hriechy. Kresťanstvo bez kríža by bolo veľakrát priateľné pre túto spoločnosť, ale už by to nebolo evaníliom Ježiša Krista. V prvých rokoch kresťanstva to nádherne vyjadril apoštol Pavol, keď o Kristovom kríži hovorí že sa nechce chváliť ničím iným iba krížom nášho pána Ješa Krista. To znamená, kríž, ktorý je veľakrát bláznostvom aj pre tento svet, že hlásať tu Boha, ktorý posiela syna, ktorý zomiera na kríži, je pre nás hrdosťou. A aj my, a želám nám, aj sebe, aj poslucháčom, to, aby sme kresťanstvo prežívali, nie bez kríža, ale s krížom, lebo tam sa ukazuje v tej plnej nahote a v plnej hĺbke Božia láska pre človeka.
1: Milí poslucháči, toľko naša dnešná relácia veľkopiatočných dialógov, ktorú sme pre vás vysielali zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Za pozornosť vám ďakuje náš dnešný host docent František Trstenský. A samozrejme požehnané chvíle vám praje aj vysielací tým, ktorý tvoril majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prajme všetkým vám, aby sme aj na veľký Piatok mali pohled upretý do nebeských bran.
4: Měl
6: jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o který jsem sněl. Zhlídnout tmou, když v létě kraj šel spát Poznal jsem, že tenhle svět mám rád Bez řečí jsem každou práci vzal A měl problémy, že málem jsem to vzdal po každé jsem stál a zkoušel jít. Pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád s tím stromů žít i prout. Štíty hor, co nejdou, překleno. Krásnější svět vůbec nehledá, to řeknu vám, tam u nebeských brán. Dětský
4: Moudrý chvět, co měl jsem znát už dřív,
6: slunce zář, když vzála do poznal jsem, že tenhle svět mám rád, měl Veckých bran měl jsem brástích stromů říční prout, čtí ty hor co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledá to ze knuba.
4: Šieste rozhlasové duchovné cvičenia s banskébistrickým diecézným biskupom, monsignorom Marianom Chovancom.
2: Skúsme na vlastnej koži. Ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
1: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
4: Pracovníci rá...